0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej.
1: Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci, Państwa i moim gościem dzisiaj w, w tym odcinku jest prezydent Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie lektorze i wszyscy słuchacze.
1: Chciałbym zapytać na początek o takie, taki bilans, podsumowanie tych trzech fal pandemii, jeśli chodzi o to, co, co zmieniły w życiu Bydgoszczy, jak zmieniły, czy zmieniły, jak, jeśli już, jakieś zainteresowania potrzeby mieszkańców.
0: No Niewątpliwie na życiu każdego z nas te fale pandemii wywołały określone skutki. Myślę, że przechodziliśmy od takiej... Mocnej depresji, bo jednak dla każdego, który musiał siedzieć w domu, bo nie miał pracy albo, tak powiem, jego zakład pracy nie działał albo miał ograniczenia w funkcjonowaniu, to był trudny okres, a szczególnie gdy wiązało się też to z sytuacją finansową, czyli z sytuacją, kiedy tak naprawdę nie było z czego żyć. Po taki okres euforii, kiedy to wszystko zaczęło mijać i widać to dzisiaj na ulicach, nie wiem czy już słusznie, ale ogródki... Wszystkie na rynku zajęte są do późnych godzin nocnych. Widać, że jest duże odreagowanie. Ja muszę przyznać, i co się bardzo cieszę, że bydgoska gospodarka przetrwała ten kryzys dobrze. To widać po wpływach z, i z podatku dochodowego do osób prawnych, ale także z ilości osób bezrobotnych, bo ma to niewątpliwie wpływ na, na funkcjonowanie miasta. I także na zmniejszenie dramatów życiowych, bo tak jak mówię, były trudne sytuacje, widziałem nawet po niektórych swoich pracownikach, że stres wywołany pandemią różnie odbierali, niektórzy faktycznie aż panicznie, ale uspokajałem i mieszkańców i, i, i wszystkich pracowników, że to przecież musi minąć i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aczkolwiek ilość szczepień, które w tej chwili są realizowane, a w zasadzie brak do szczepień niewątpliwie powoduje, że ta radość nie jest na pewno pełna.
1: Właśnie, ale tak skoro, skoro jesteśmy w tym wątku, to jak z Pana obserwacji też w mieście czy, czy w Bydgoszczy, szczególnie w Polsce, jakby w Pana regionie, z czego wynika ta, ta niechęć do, do szczepień? Jak ją przekonać, jak ją pokonać? pokonać? Czy, czy samorządowcy mają tutaj coś jeszcze, do, do zrobienia?
0: Ja myślę, że już dzisiaj, dzisiejsza sytuacja jest taka, gdy są punkty szczepień, są szczepionki, jest łatwość dotarcia, więc myślę, że dzisiaj to są tylko wewnętrzne przekonania tych, którzy nie chcą się zaszczepić. Nie wiem, czy to jest strach. Niewątpliwie złą bardzo robotę w tym obszarze zrealizowali ci, którzy otwarcie protestowali przeciwko szczepionkom, od parlamentarzystów zaczynając przez zwykłych mieszkańców bo niewątpliwie, no przynajmniej według mojej wiedzy, jest to jedyna droga do zabezpieczenia się pełnego albo przynajmniej osiągnięcia tej sytuacji, kiedy będziemy łagodniej przechodzić tą chorobę. Stąd myślę, że ten ferment nie służył temu, aby to szczepienie było zdecydowanie bardziej powszechne, aczkolwiek wiemy, że w miastach ona jest dużo na wyższym poziomie w sensie skuteczności dotarcia do mieszkańców niż w tych rejonach, rejonach wiejskich, gdzie jednak może pewne głosy, które padały, a były twórcze wywo wywoływały większy negatywny skutek. Stąd no, no, uważam, że jako samorządowcy naprawdę zrobiliśmy wszystko. Mamy, mieliśmy dodatkowe punkty, ile tylko można było ich, jakie były oczekiwania w soboty, w niedzielę. Teraz niedawno na rynku akcje szczepienia, gdzie każdy kto przechodził mógł wstąpić, więc dostępność dzisiaj jest i i tak naprawdę kwestia przełamania się pewnie wewnętrznego. Są może i tacy, którzy boją się szczepionek ze względów medycznych, mogą mieć jakieś przeciwwskazania, ale ich ten odsetek pewnie jest niewielki.
1: Natomiast wracając do samych inwestycji w Bydgoszczy, jak Pan teraz widzi priorytety, jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy, które trzeba, które trzeba chciałby Pan zrobić, do wykonać do końca kadencji? Czy pandemia właśnie... Wracając jeszcze na chwilę, czy, czy, czy pandemia coś tutaj zmieniła?
0: Pandemia zmieniła oczywiście, bo niewątpliwie cała gospodarka ucierpiała, ale gorszą pandemią dla finansów samorządów były zmiany, które dokonywane są przez rząd, te które były w 2019 roku i zapowiadane w polskim ładzie, czy w polskim nieładzie, nie wiem jak to nazwać, a więc obniżanie wpływów samorządów do kasy, do kasy miejskiej, do kasy mieszkańców, bo przecież zawsze i trzeba to tłumaczyć, że wszystkie środki, które posiada rząd to są pieniądze Polaków, tak samo jak prezydent, burmistrz czy wójt posiada pieniądze pochodzące od mieszkańców i do tych mieszkańców zawsze wracające. Ja akurat jestem bardzo czuły na tle składania obietnic wyborczych, stąd każdy program czy każdy okres, każdą kadencję, deklaruje wykonanie określonych zadań, wiedząc ile będę miał pieniędzy. I no, tak się nieszczęśliwie złożyło, że w 2018 roku skrojony plan na, na, na 4 czy na 5 lat był w pełni realizowany no, po pierwszych zmianach, a więc tych, gdzie rząd zmienił finansowanie samorządów, zabierając część dochodów z podatku PIT dla samorządów i teraz druga, zapowiedziany ten Ład Polski spowoduje kolejne uszczuplenie wydatków, nie będzie możliwe. Nie będzie mo co,
1: jest coś, co, co w trakcie, z czego w trakcie kadencji musiał Pan rezygnować?
0: Tak, były, były takie inwestycje, ponieważ planowanie do tej pory było o tyle zasadne, że tak naprawdę mniej więcej przy stabilnych finansach samorządów można było planować i należało planować na kilka lat naprzód, Choćby po to, aby mieć przygotowane projekty w momencie nowej perspektywy unijnej, ale także, aby przygotować nowe projekty, bo przygotowanie dużego projektu drogowego czy tramwajowego to jest często 2-3 lata łącznie ze decyzjami środowiskowymi i wszystkimi innymi zgodami. Dzisiaj mamy taką sytuację, że tak naprawdę tych pieniędzy jest mniej i z kilku inwestycji musiałem oczywiście zrezygnować. Nie zrezygnowałem z tych, które, które miały finansowanie, współfinansowanie unijne, to jest oczywiste, ale niektóre inwestycje drogowe czy, 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 czy chociażby te, które oczekują mieszkańcy czy baseny przy szkołach, no, trzeba było po prostu z nich zrezygnować, ale też chcąc wysłuchać mieszkańców, taki dość ciekawy, ciekawe przygotowaliśmy głosowanie otwarte czy konsultacje społeczne, gdzie 15 inwestycji wskazaliśmy mieszkańcom, aby spróbowali, wszystkie potrzebne oczywiście, aby spróbowali wybrać priorytety, i może nie dopomóc nam, ale mnie i, i Radzie Miasta, ale tak naprawdę po to, aby przekonać się na dużej próbie mieszkańców, jakie są ich oczekiwania. To zakończyliśmy około dwa miesiące temu. Wzięło udział w tym głosowaniu około 17 tysięcy Bydgoszczan, więc te priorytety zostały w pewnym sensie wskazane. Oczywiście one nie są wiążące dla nas, dla mnie i dla Rady Miasta, ale myślę, że po to, żeśmy to pytanie kierowali do mieszkańców, aby właśnie tymi Priorytetami mieszkańców także się kierować, aczkolwiek zastrzegałem, że gdy tylko pojawią się środki dodatkowe, czy to ze źródeł rządowych, czy, czy z unijnych, to oczywiście ta kolejność może ulec zmianie z korzyścią dla tych projektów, które to finansowanie zewnętrzne uzyskają. Także niestety pieniędzy mamy mniej na inwestycje, aczkolwiek nadal jeszcze mamy, bo jest wiele samorządów, które nie będą miały na inwestycje praktycznie w ogóle albo mogą liczyć ewentualnie na to, co też rząd w ramach swoich programów Przeznaczy. Przy czym ta sytuacja obecna jest o tyle trudniejsza, że dzisiaj tak naprawdę wchodzimy w okres dużej niepewności. To znaczy tak, musimy mieć projekty, ponieważ ogłaszane, czy strategia rządu obecna, a więc zabieranie trwałych dochodów samorządów, które pozwalały na, na, na planowanie i przewidywanie pewnych, pewnych działań powoduje, że dzisiaj samorządowcy będą musieli przygotowywać projekty w ciemno, nie wiedząc, czy te środki uzyskają, czy nie. Część z tych projektów oczywiście nie, nie będzie.
1: Wejdę panu w słowo, ale pytanie o ten rządowy fundusz inwestycji ten strategicznych Polski Ład. Czy, czy Bydgoszcz składa projekty w ramach tych chyba trzy można złożyć?
0: Tak, można złożyć trzy, jeden bez limitu kwotowego i to jest też dziwne, bo no, tak naprawdę, nie wiem, tych pieniędzy na pewno będzie ograniczona ilość, więc... Tak naprawdę jako samorządowcy nie wiemy, co to znaczy bez limitu, bo przecież każdy samorząd ma olbrzymie potrzeby. Drugi do 30 milionów projekt i trzeci do pięciu. My jako miasto i myślę, że większość polskich miast złoży oczywiście wszystkie te projekty bez żadnej gwarancji, że uzyskamy środki finansowe. I stąd, ale jednym z warunków realizacji tych projektów, czy uzyskania dofinansowania, czy promesy z BGQ jest oczywiście szybka realizacja tych wybranych zadań. Stąd my oczywiście mamy takie projekty i dlatego je złożymy, ale na przyszłość, jeżeli by taki mechanizm miał być, to właśnie samorządy chcąc mieć gotowość do realizacji projektów będą zlecały, zlecały ich przygotowanie. Często to jest 5, nawet i 10% wartości całej inwestycji, a później nie uzyskają pieniędzy i taki projekt, czy taka dokumentacja projektowa ulegnie przedawnieniu, czy pozwolenia na budowę staną się nieważne, więc przechodzimy z takiego naprawdę dobrego systemu finansowania i planowania przyszłości miasta no, bardzo chaotyczny, to jest taki, gdzie będziemy czekali, czy ktoś nam da te środki, czy nie, a przede wszystkim zarzut podstawowy wszystkich samorządowców jest taki, że nie ma reguł gry w tych programach rządowych, czyli są bardzo uznaniowo dzielone. Wiemy, że samorządowcy, którzy niżej się kłaniają rządowi albo na kolanach przed rządem stają czy klęczą, mają szanse większe od tych, którzy oczekują jednej rzeczy, tylko transparentności, przejrzystości i, i, i wspierania samorządności jako takiej idei, która od ponad 30 lat świetnie się rozwijała.
1: Natomiast chciałbym zapytać też o projekt, o którym kiedyś już projekty, czy zestaw projektów, o których już kiedyś rozmawialiśmy na omach życia regionów Rzeczpospolitej, to jest, chodzi o zmianę w Bydgoszczy, jeśli chodzi o rzekę i, i zwrócenie miasta ku rzece. Jak, jakie są wnioski po też no właśnie po, po miesiącach czasu po czasie pandemii? Czy ten, na ile to były przydatne, na przykład jako w sensie rekreacyjnym miejsca są?
0: Bydgosz oczywiście to jest wielki skarb naszego miasta, więc rzeka Brda czysta, pierwszy, drugi stopień czystości, organizowane imprezy nawet sportowe, pływackie, kulturalne wokół Brdy. Także wszystkie inwestycje, które lokowane są wzdłuż Brdy i kanału bydgoskiego cieszą się niesamowitą popularnością wśród mieszkańców, którzy chętnie spędzają czas. Mało tego, powrócę do tego, plebiscytu czy tych konsultacji społecznych dotyczących przyszłych inwestycji na pierwszym miejscu zwyciężył projekt dalszej rewitalizacji nabrzeży Brdeja, więc tworzenia właśnie przestrzeni do spaceru, do ruchu rowerowego, do zabaw, do spędzania miłego czasu. Tego na pewno oczekują mieszkańcy i w tym kierunku będziemy działać. I, i dla nas rzeka jest i wielkim potencjałem i wielką szansą właśnie wykorzystania jej bliskości, a szczególnie gdy ona jest taka czysta i pozwala naprawdę no wręcz się kąpać i mamy jeden z pomysłów, który chcemy zrealizować, a więc basen naturalny zasilany wodą z Brdy, jeden z niewielu, a może jedyny w Polsce tego typu i niewiele w Europie jest basenów działających właśnie zasilanych i przepływową wodą z czystej rzeki, więc tego mieszkańcy oczekują i na pewno z tej ścieżki nie, nie zejdziemy mimo braku środków finansowych w takiej ilości, jakiej planowaliśmy, że będziemy posiadać.
1: A też czy, czy myśli Pan, że na ile to może być przykład dla innych miast? Tak się zastanawiam, bo jak rozmawiam z samorządowcami, to z prezydentami teraz te, też w, w naszym podcaście mówią prezydenci, no to jest pytanie na ile właśnie ten taki case, przepraszam za to słowo brdy, brdy i Bydgoszczy, jak pan sądzi, może być, na ile może być przykładem dla innych wodarzy miast, którzy też no, mogą szukać no, takiego właśnie rozwoju, jeśli chodzi o ten taki przemysł czasu wolnego, jak to się, jak to się mówi.
0: Panie rektorze, jak to, to jest zauważalne w naszym mieście w ostatnich latach bardzo istotnie, a więc tam, gdzie po, poprawia się jakość przestrzeni miejskiej, jakość architektury, są nowe, nowe właśnie parki, nowe skwery, nowe nabrzeża, tam natychmiast życie pojawia się i mieszkańców i gości spoza Bydgoszczy, widać to po rejestracjach samochodów, które gdzieś tu w centrum parkują. Oczywiście uzupełniamy to także infrastrukturą kubaturową, drugi teatr akurat powstaje też 50 metrów od Brdy, wielkie młyny Rotera obiekt piękny architektonicznie, niemal 10 tysięcy metrów kwadratowych do zagospodarowania. To są atrakcje, które na pewno warto, warto kierować swój wzrok i, i, i wiele wyda wydatków, i one kosztują, ale naprawdę przyciągają jak magnes. I to silny magnes. Mieszkańcy Bydgoszczy po prostu tłumnie do centrum dzisiaj przyjeżdżają i w okolice centrum i właśnie wokół rzeki, wokół kanału bydgoskiego i także powoli ruszyliśmy z Wisłą, ponieważ jeden z wielkich projektów dotyczy, dotyczy Wisły, a więc Bydgosz nie wszyscy o tym wiedzą, leży nad właśnie dwoma rzekami, nad Brdą i Wisłą i w okolicach Brdujścia, więc miejsca, gdzie wpada Brda do Wisły też Inwestujemy w piękny mini porcik, w tereny rekreacyjne. To są oczekiwania mieszkańców, i właśnie z tych konsultacji społecznych tego typu oczekiwania są na najwyższych pozycjach i najwyższych miejscach.
1: Gdy spogląda pan w przyszłość, w te kolejne lata kadencji, to co pan widzi, jeśli chodzi o taki klimat, właśnie, jeśli chodzi o przede wszystkim klimat budżetowy i inwestycyjny? Jaki jest teraz trend? Przede wszystkim,
0: przede wszystkim niepewność co, co do tego, co będzie za już na kilka miesięcy, bo no mamy, mamy lipiec, koniec lipca, zapowiedziany jest Polski Ład, który kolejny raz ograniczy dochody samorządów. One przede wszystkim wpłyną na możliwości inwestycyjne miast i miasteczek. W związku z tym tak naprawdę to jest nie jest normalna sytuacja, kiedy nie, nie możemy w tym czasie już planować przyszłości, bo nie wiemy jak duże cięcia będą finansowe, będą dotyczyć miast, w jakim stopniu stanie to zrekompensowane obiecywanami i reklamowanymi w mediach y, różnymi programami, więc y, no jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji, aczkolwiek to nie, że jestem broń Boże załamany. Po prostu trzeba wykorzystywać wszystkie szanse, przygotowywać projekty, planować tak jakby się nic nie działo i liczyć, że... Gdzieś przyjdzie opamiętanie rządzących, że zabieranie pieniędzy samorządom to jest zła droga, aczkolwiek to jest droga, która już od kilku lat jest widoczna. Kiedy to rząd chce dzielić i być tym dobrym wujkiem, który dzieli środki finansowe po to, żeby mógł rozwozić czeki po Polsce, czy z pokryciem, czy bez pokrycia. Jedni dostają większe czeki, drudzy mniejsze, a trzeci w ogóle, bo przecież ten rządowy fundusz inwestycji lokalnych, który miał trzy edycje, o ile pierwsza była w miarę sprawiedliwa, ale mówię w miarę, bo nie do końca, a tyle już druga i trzecia to zupełna uznaniowość i, i są samorządy, które, i miasta, które nie dostały w ogóle środków. Przy czym to nie jest karanie samorządów, czy, czy prezydentów, czy burmistrzów, tylko to jest karanie mieszkańców tym, że ich własne środki nie trafiają z powrotem do, do ich własnych miast. No Ja podam przykład Bydgoszczy. My jako jedno z niewielu miast dostaliśmy relatywnie dużo pieniędzy, bo 90 bodajże 3 miliony złotych, ale ja często zachęcam do prostej matematyki. Bydgoszczy mieszka 1% mieszkańców Polski, więc 1% z zielonych 12 miliardów powinniśmy otrzymać 120 milionów złotych, więc jesteśmy o ponad 30 milionów stratni, ale w innych miastach jest to jeszcze dużo gorzej. Stąd zawsze byliśmy zwolennikami tego, aby były transparentne, Systemy podziału środków finansowych. Tego oczekuje też Unia Europejska w stosunku do tych środków, które sam, sam, sama dysponuje, albo nad którymi ma, ma, ma kontrolę, I, i tego, jako samorządowcy w całej Polski, oczekujemy od naszego rządu.
1: Właśnie, też chciałbym zapytać już troszeczkę na koniec jak, jak pan ocenia, jak pan widzi w najbliższych perspektywach, w najbliższych miesięcy, lat te? zaangażowanie samorządowców, jeśli chodzi o sprawy ponad lokalne. Jak to Pana zdaniem powinno wyglądać?
0: Myślę, że w tej sytuacji, która jest, ja przynajmniej dostrzegam, zdecydowaną większą integrację samorządowców niż, niż to było wcześniej. Przypomnę ruch samorządowy, ruch samorządy dla Polski, także samorządowców skupiających ruch Rafała Trzaskowskiego Także widzę ile dodatkowych miast wstępuje do Związku Miast Polskich, to już jest blisko 400 miast zrzeszonych I, i korporacje samorządowe sygnalizują, że właśnie poprzez te trudne czasy samorządowcy i samorządy się jednoczą, bo wiedzą, że tylko zabierając wspólnie głos są słyszalni, a nie walcząc w pojedynkę. Stąd tego typu Zdarzenia, które miały miejsce, niewątpliwie powodują integrację. Ja sam jestem na kilku grupach, czy to WhatsAppowych, czy spotykamy się także oczywiście na wideokonferencjach, wymieniamy się doświadczeniami, przygotowujemy wspólnie stanowiska i myślę, że to jest cenna wartość tych ostatnich miesięcy.
1: A jak pan, już na koniec, zupełnie tak politycznie zapytałem, jak pan też ocenia, albo jak pan się spodziewa, jaka będzie teraz jak nowy przewodniczący Platformy, premier, były premier przewodniczący Tusk, Donald Tusk, jak on będzie chciał wykorzystać potencjał samorządowców w przestrzeni ogólnokrajowej? Czy, czy, czy będzie jakieś, widzi Pan jakieś nowe otwarcie też?
0: Panie rektorze, ja tak jak oceniam samorządowców, to jeżeli weźmiemy ich wszystkich jako 100%, w populacji. Około 10% jest bardzo aktywna, 70% mimo, że myśli ideą samorządową, nie chce podpaść rządowi, aczkolwiek nie zgadza się z rządem. No i jest może te 5, może 2%, którzy nie ukrywają tego, że z rządem im jest dobrze, szczególnie dlatego, że dostają dużo pieniędzy. Więc dzisiaj następuje pewne, pewne też Coraz większa odwaga tych, tej, tej, tego środka, nie, nie doliczyłem się 100%, ale tego, tego środka tych 70-80% tych samorządowców, którzy naprawdę z polityką nie mieli nic wspólnego i nie chcą mieć wspólnego. Nic szczególnie dotyczy to mniejszych miast, wójtów, aczkolwiek ta polityka sama po nich sięga, bo jeżeli oni, nie wiem, nie dostaną pieniędzy z tych programów rządowych, zaczynają się zastanawiać, a dlaczego to jest tak niesprawiedliwe, że sąsiad otrzymał bardzo dużo pieniędzy i mieszkańcy poprzez to, a, a, a ja nie dostałem. Więc no jest to niewątpliwie metoda dzisiaj rządu na to, aby no, zachęcać i przychodźcie do nas, jak będziecie u nas, to dostaniecie pieniądze. Donald Tusk jest innym człowiekiem, tak jak go znam. Stawiał zawsze na dużą niezależność samorządowców, i myślę, że oczywiście nie będzie próbować czegokolwiek narzucać, jak już to, powinien wzmacniać te ruchy integracyjne i, i być trochę też trybunem tych samorządowców, którzy nie mają odwagi publicznie wypowiadać się na bardzo ważne dla samorządowców, ale niepolityczne, politycznie źle odbierane przez rządzących tematy.
1: Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem dzisiaj w podcaście, mówią prezydenci, był Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. Dziękuję panie prezydencie za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze za miłą rozmowę i wszystkim radiosłuchaczom. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.